0: Les leçons du Collège de France
1: Madame la Ministre de la Culture, chère Roselyne Bachelot, Mesdames les ministres, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs les Académiciens, Mesdames et Messieurs les directeurs et membres des cabinets ministériels, Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Culture, Monsieur le Délégué général à la langue française. Cher Paul Tocinetti, Monsieur le Président de l'HCRS, cher Thierry Coulon, Madame la Présidente du Musée du Louvre, cher Laurence Técard, Madame la Présidente de la BNF, cher Laurence Engel, cher Alberto Manguel, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, c'est quand même bien de se retrouver dans un amphi plein. Ce soir, c'est un très grand plaisir et honneur de vous accueillir ici, à la leçon inaugurale d'Alberto Manguel sur une nouvelle chaire du Collège de France, chaire qui naît d'un partenariat heureux et fructueux avec le ministère de la Culture. Madame la ministre, vous nous faites l'honneur de votre présence ce soir parmi nous. Pourriez-vous me rejoindre pour dire quelques mots Merci. Mesdames
0: les ministres, chère Aurélie Philippetti, chère Françoise Nissen, Monsieur l'administrateur, chère Tamara Romère, Mesdames et Messieurs les professeurs du Collège de France, Monsieur le professeur, cher Alberto Manguel, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, chers amis, Ce n'est pas sans émotion que je m'exprime dans l'enceinte du Collège de France. Je me réjouis de ce partenariat exceptionnel entre le ministère de la Culture et le Collège de France, qui a conduit à la création de cette chaire intitulée « L'Invention de l'Europe par les Langues et les Cultures ». Je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur l'administrateur, cher Thomas Romer, et les professeurs du Collège de France qui, avec leurs équipes, ont supporté cette initiative. Je tiens à saluer également le travail accompli par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, sous la conduite de Paul de Sinetti. Et je vous adresse enfin mes plus vifs remerciements, sincères et admiratifs, cher Alberto Manguel, pour avoir accepté d'animer cette chaire. « La culture est la langue commune de l'Europe », écrivait Fernand Braudel. Mais nous pourrions aussi dire que les langues sont la culture commune de l'Europe. L'esprit de cette chair n'est ce pas d'en explorer l'infinité des liens. Cher Alberto, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de politique des langues qui ne se nourrissent de pensée, de savoir et de recherche. Moravia s'exclamait « les langues merveilles de l'Europe ». Vous allez assurément nous émerveiller avec votre leçon inaugurale « Le mythe comme métaphore d'identité ». Ce soir, votre présence à tous atteste de ce besoin de questionner notre Europe dans son histoire et son devenir. D'ici quelques mois, la France assurera la présidence de l'Union européenne pour un semestre. Nous y porterons haut les couleurs de la diversité culturelle et linguistique auprès de nos partenaires européens. C'est aussi grâce à la diversité des langues que s'accomplissent les grandes réalisations de notre continent dans les champs du savoir et de la connaissance. Cette chaire nous rappelle combien ce fabuleux trésor de la pensée humaine, selon les mots de Herder, nous est précieux. L'oublier, c'est oublier ce qui fonde l'Europe. Cette amnésie serait fatale. En France, la langue est depuis toujours une affaire de l'État, La valorisation de la langue française, de la francophonie, des langues régionales et du plurilinguisme sont au cœur de mon action. Cette conscience linguistique, je l'ai acquise depuis mon enfance de petite fille de bretonne bretonnante. Je suis profondément attachée au trésor des langues de France. La priorité donnée à la langue s'inscrit dans la mobilisation que le président de la République a souhaitée à travers son plan d'action, pour la langue française et le plurilinguisme. La future cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts en sera l'une des réalisations majeures. L'ordonnance de Villers-Cotterêts dictée en 1539 occupe une place centrale dans le long récit de la relation entre les pouvoirs publics et la langue française. Et ce récit nous rattache aussi par François Ier au collège de France fondé en 1530. C'est ce récit que nous souhaitons porter dans une Europe qui prend conscience de la richesse de ses langues. Cette cité ouverte au monde mettra en pratique l'hospitalité langagière si chère à Paul Ricoeur. Au quotidien, les défis sont nombreux. Je suis mobilisé pour faire vivre nos langues et nos cultures dans le contexte de, de la révolution numérique et de l'intelligence artificielle dans le champ de la production, de la circulation, du partage des œuvres et des savoirs. Faut-il redire ici, avec Humberto Eco, qui enseigna au Collège de France que la traduction est la langue de l'Europe Cette injonction doit nous engager tous, tandis que nous célébrons en ce 30 septembre la journée mondiale de la traduction. Et si l'on parle de la mosaïque des cultures qu'est l'Europe, j'oserais affirmer, cher Alberto Mangel, que vous êtes un grand Européen, né sur un autre continent, ayant parcouru le monde à l'aune de Borges, Avec votre bibliothèque de Babel, vous faites désormais halte, face à la mer où se jette le Tage. Vous êtes de ceux qui n'ont cessé de dépasser les frontières. Vous nous rappelez que la création est un langage universel. Je veux célébrer aussi ceux qui se font médiateurs, traducteurs, éditeurs, passeurs, car comme vous le dites également, cher Alberto, nous sommes la langue que nous parlons et la traduction nous rappelle l'évidence de l'identité de soi avec la langue que nous parlons. L'idée même d'Europe invite à la conversation entre les langues, pour mieux penser entre les langues, avec Heinz Wiesmann et interroger l'intraduisible. Oui, il faut porter cet idéal des lumières, cette énergie de la création jour après jour, et c'est une de nos plus belles missions au ministère de la Culture. Les scènes françaises y prennent toute leur part. Elles sont européennes et plurilingues, comme dans nos cinémas, nos salles de concert, d'opéra, de danse, dans nos expositions ou encore à la télévision avec la chaîne Arte. Gageons que grâce à vous, cher Alberto Manguel, chacun pourra entendre à quel point la diversité des langues et des cultures ne cesse d'inventer l'Europe. Merci à tous et à toutes.
1: Cher Alberto, si vous voulez déjà me rejoindre, comme vient de le rappeler, Madame la Ministre, cette chaire « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures » que nous inaugurons ce soir, a été créé en partenariat avec le ministère de la Culture, et cette chaire porte sur les enjeux contemporains de la création intellectuelle et artistique au sein d'un ensemble dont l'évolution et l'identité ont été, tout au long de son histoire, profondément marqués par la pluralité des formes d'expression, la diversité des patrimoines. Ce sont justement cette pluralité et cette diversité qui caractérisent l'Europe. Enjeux fondamentaux pour la construction et l'invention de l'Europe, qui a besoin de se réinventer constamment en tentant de créer une identité qui intègre et qui valorise la diversité. Cette création s'inscrit également dans une préoccupation de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui avait organisé en 2019 un colloque à l'Institut de France sous le titre « Pour des sciences en français et en d'autres langues ». Les actes viennent d'ailleurs sortir. Donc cette préoccupation va ce soir, avec la chaire que nous allons inaugurer, s'élargir à la création artistique, littéraire et intellectuelle. Et je me rends hommage à Paul de Cineté pour son implication très forte dans cette aventure. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir Alberto Manguel en tant que premier titulaire de cette chaire car sa personnalité et son œuvre illustrent à merveille la pluralité et la diversité d'une recherche à l'intérieur de laquelle les langues et les cultures jouent un rôle fondamental. Votre biographie, cher Albert Mangel, montre que vous êtes un vrai citoyen du monde, maîtrisant plusieurs langues, en fait, pour être précis, six, vous m'avez dit hier soir. Vous êtes traducteur, éditeur, critique littéraire, essayiste et romancier, vous avez reçu un nombre impressionnant de prix de distinction pour honorer votre œuvre et votre parcours. Je ne citerai que quelques-unes de ces récompenses. Vous êtes commandeur de l'Ordre des arts et des lettres, docteur honoris causa de l'Université de Liège. Vous avez reçu des prix littéraires dans de nombreux pays, Argentine, Allemagne, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Espagne, Serbie, Italie et bien sûr en France. Je ne peux pas tous les citer non plus, mais je voudrais juste mentionner le prix Médicis Essay, le prix France Culture et le prix Roger Caillois. Impossible aussi de dresser une liste exhaustive de vos écrits, dont la plupart ont été traduits en plusieurs langues. Permettez-moi de mentionner une histoire de la lecture, ou le journal d'un lecteur, ou le voyageur et la tour, de la curiosité, et très récemment, j'ai beaucoup aimé ce petit livre, « Monstre fabuleux » vous évoquez des personnages aussi divers que Superman, Dracula, Faust, Satan, le monstre Frankenstein, Lilith, Job et le prophète Jonas. Dans l'interview que vous avez donnée à l'équipe du Collège de France pour présenter votre enseignement sur la chair, L'invention de l'Europe par les langues et les cultures », vous évoquez le mythe de Babel. Vous avez aussi fait allusion en disant, je vous cite, « Le mythe de Babel est essentiel pour comprendre notre position » dans le monde occidental vis-à-vis du langage. Évidemment, en tant que bibliste, je ne peux être d'accord avec cette affirmation. Selon ce mythe qui se trouve dans le livre de la Genèse, l'humanité a l'origine unie et ne parle qu'une seule langue. Les hommes prennent alors la décision de mener un projet technologique de grande envergure. Ils souhaitent construire une ville avec une tour dont le sommet touche le ciel. C'est les fameux cigorates babyloniens au premier millénaire avant l'ère chrétienne. L'idée de « toucher les ciels, voir d'y entrer » déplaît évidemment fortement la divinité qui décide de brouiller la langue unie des humains afin qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Étant incapables de communiquer entre eux, les hommes arrêtent la construction de la ville et de la tour. La ville non achevée reçoit le nom de Babel, qui expliquait avec une racine hébraïque, brouillée, ou brouillage, confusion. Selon cette narration, la diversité des langues serait la conséquence d'une sanction divine. La divinité apparaît apparemment comme ayant peur qu'une humanité parlant une seule langue puisse devenir trop dangereuse. Mais, mais la diversité des langues était vraiment une punition. Les commentateurs juifs et chrétiens de ce texte ont en effet proposé de comprendre le récit non pas comme une punition, mais comme une dénonciation des empires qui voulaient imposer leur langue à l'ensemble des peuples qu'ils dominaient. Je ne fais aucune parallèle avec la situation actuelle. Il me semble que, dans le contexte actuel, il est utile de voir la diversité comme un atout, la diversité des cultures qui cohabitent en Europe, mais aussi en France. Et cette diversité doit trouver son expression dans celle des langues qui peuvent et doivent cohabiter dans la recherche, la culture, l'enseignement européen. Cher Alberto Manguel, nous sommes impatients de vous entendre et je vous cède la parole pour inaugurer maintenant cette nouvelle chaire en partenariat avec le ministère de la Culture.
2: Merci. Madame la ministre, monsieur l'administrateur du Collège de France, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, les mots que vous allez entendre ne sont pas les miens. Ils appartiennent à ma traductrice, Christine Leboeuf. Le dogmatisme n'est pas mon fort. En ce qui me concerne, le texte sur la page n'a jamais été immuable, catégorique. Je me méfie des étiquettes. Tout texte, quel que soit son titre, peut en devenir un autre à mes yeux. Tout texte a toujours eu, dans ma lecture, un autre protagoniste inévitable, moi-même. Miroir de l'un ou de plusieurs des personnages, juge de leurs actions, correcteur et arbitre du style, censeur qui décide si le livre sera sauvé ou condamné aux flammes, traducteur des mots sur la page en mon vocabulaire personnel, j'ai toujours été convaincu d'avoir le droit d'intervenir dans le texte. Je suis mu par mes goûts, par la portée de mon maigre savoir et l'étendue de mon ignorance, par mes préjugés conscients et incons- inconscients et ma sens- sensibilité au jugement d'autrui par mon propre esprit d'invention. Je peux prétendre lire un texte à la lumière d'un son public contemporain ou le critiquer à l'ombre de la sagesse supposée de mon temps. Je peux soutenir que le texte partage les péchés de son créateur ou je peux lire, ainsi que le voulait Valéry, comme l'œuvre d'un fantôme irréprochable, producteur et consommateur de littérature. Tout texte que je lis changent immanquablement dans ma lecture. Ils deviennent une fable, une chronique documentaire, un rêve, un Bildungsroman, une allégorie, un conte-fait. Je ne descends jamais deux fois dans le même texte. À la fin du premier siècle avant notre ère, Gaius Julius Iginus un affranchi espagnol devenu bibliothécaire d'Auguste réunit un ensemble de versions des mythes traditionnels grecs et romains, parmi lesquels l'histoire des origines de l'Europe. Selon lui, Jupiter ou Zeus s'est pris de Europa, la fille du roi phénicien Agénor, et métamorphosé en taureau. L'emporta de son royaume jusqu'en Crète. Agénor envoya les deux frères d'Europa à sa poursuite, leur interdisant de réapparaître chez lui sans l'avoir retrouvé. Ils ne revinrent jamais. De des deux frères, Cadmus devint le plus célèbre. Car il était réputé avoir emporté dans sa quête des merveilleuses inventions phéniciennes, notamment l'alphabet, conférant ainsi au monde grec le don de l'écriture. Pour Ernst Curtius, traitant des mythes grecs à la fin du XIXe, le frère d'Europa devint l'un des fondateurs de tout ce qui était authentiquement grec, l'émissaire d'un mode de vie plus développé originaire de la Méditerranée orientale. L'Asie pour les uns, l'Afrique pour les autres. Le mythe ne prend pas fin avec l'enlèvement. Après être arrivé en Crète, Europa donna à Zeus trois ou peut-être quatre fils, Sarpedon, Minos, Radamante et, selon certaines mythographes, Ecus. Le Socrate de Platon, lorsqu'il décrit les juges de l'au-delà, explique que l'Asiatique Radamante fut chargé de juger les morts venus d'Asie tandis que l'européenne Aécus jugeait ceux qui venaient d'Europe, admettant implicitement que faute et mérite ont un composant culturel considérable. Minos, un asiatique, tenait le rôle de cour d'appel pour tous, ainsi que Dante le reconnaîtrait plus tard en lui confiant la responsabilité de décider du lieu de tourment spécifique mérité par chaque pêcheur. Le nouveau royaume d'Europa, établi par elle et ses fils, acquit l'identité d'un pont entre deux civilisations. Europa peut avoir atterri en Crète, Mais c'est le Nord barbare que les Grecs considéraient comme son domaine, les terres non-civilisées qui s'étendaient au loin, un continent distinct de la Phénicie civilisée d'Agenor et des opulentes cours de l'extrême-Orient. Avec une logique d'historien, Hérodote contestait que le continent eût été nommé d'après elle. S'accordant avec les propos que deux mille ans plus tard allaient être annoncés par Thomas romer Hérodote refusa de suivre les sirènes de la postmodernité qui chantent les merveilles des lectures subjectives et affirma qu'il est certain que était asiatique et qu'elle n'est jamais venue dans ce pays que les Grecs appellent maintenant « Europe », mais qu'elle passa seulement de phénétie en Crète et des Crète en Lycie. Si jusqu'à très récemment les historiens ont pensé que dans la langue grecque primitive, le mot « Europe » signifiait « soleil couchant », il est admis désormais que ce que les Grecs appelaient « l'Europe » n'était simplement le continent, un espace qui n'était pas l'une de leurs îles innombrables. Au fil du temps, à force d'incursions et d'occupations, cette définition négative prit une connotation positive. Le continent barbare devint, par la voix des créateurs des mythes romains, un synonyme de civilisation, car c'était un domaine civilisé grâce à l'intervention romaine. En revanche, la Grèce, dont les armées avaient osé incendier les remparts des lions, était dépeinte comme un autre grossier et aîné. Le prince troyen vaincu et fondateur mythique de Rome eut sa revanche. Lorsqu'il rencontre son père en Anchis au royaume des morts, Aéné entend le fantôme prophétiser la future gloire impériale des Roms. D'autres forgeront avec plus de grâce des bronzes qui sauront respirer, ils tireront du marbre des visages vivants, ils plaideront mieux. Ils figureront avec leurs baguettes les mouvements du ciel, diront le lever des astres, mais à toi de diriger les peuples sous ta loi, Romain, qu'ils t'en souviennent, ce seront là tes arts, à toi et de donner ces règles à la paix, respecter les soumis, désarmer les superbes. Le droit de conquérir devint un trait de caractère essentiel de l'identité romaine, non seulement pour Auguste et ses successeurs, mais encore beaucoup plus tard, au XXe siècle, « Ayons un poignard entre nos dents, une bombe dans nos mains et un mépris infini dans nos cœurs », clamait Benito Mussolini en 1935, modélant les symboles de son gouvernement sur les emblèmes de la Rome impériale. L'Empire britannique choisit le même modèle afin de chanter sa politique comme « land of hope and glory ». Pour Rudyard Kipling, Rome et Grande-Bretagne étaient synonymes. Cœur vaillant, sein d'une triple armure, bas fort, car ton sang circule d'âge en âge dans tout l'Empire, et nous, tes fils, qui, loin de cette colline, aiment et servent sans compter, et ont besoin de toi, de toi, pour protéger chez nous les feux impériaux deux intentions au moins peuvent nous inciter à lire un mythe. L'une viserait à extraire de l'histoire toutes les significations qui sembleraient justifiées par une preuve factuelle, intention que nous pourrions qualifier d'intention historique, qui peut découvrir dans le mythe du taureau et de Ropa des liens avec la civilisation phénicienne comme avec la société minoenne et ses cérémonies tauromachiques. L'autre nous pousserait à introduire dans le mythe des interprétations qui ne sont pas justifiées historiquement, mais lui prêtent une nouvelle signification culturelle, tendance que nous pourrions qualifier de fictive au sens du concept scolastique de fictivus, qui permet aux poètes ou aux lecteurs de parvenir au-delà d'une exploration rationnelle de la réalité. Un mythe comme celui d'Europa servirait de métaphore pour l'un ou l'autre de ces objectifs. Les imaginations poétiques peuvent être récupérées dans toutes sortes d'intentions lu d'un point de vue politique un mythe peut devenir fondateur affirmatif intercesseur ou servir à illustrer des discours stratégiques puisque les stratégies politiques nécessitent l'établissement des hiérarchies d'identité de telles hiérarchies ne peuvent être mieux présentés que par des histoires dont la morale extrapolée devienne une devise politique. Karl Kraus pensait que le nationalisme était une déformation détestable de certains adjectifs. Il vitupérait ces Prussiens analphabètes qui pensent que l'adjectif Deutsch à une forme comparative et une superlative. Un exemple de telles identités, on trouve « God is English », formulé par l'évêque John Elmer en 1558, « Deutschland über alles », Imprunté par les Allemands à un hymne composé par Haydn en 1797 en honneur de l'empereur Franz II sur des paroles d'un certain Lorenz Hachka, poète autrichien et inspiré d'un chant populaire croate. « La France ne peut être la France sans la grandeur », proclamé par Charles de Gaulle en 1954. Il n'existe pas de croix sans trois doigts, le salut à trois doigts qui symbolisait à l'origine la Sainte Trinité et devint dans les années 60 un symbole de l'orthodoxie ethnique serbe. Des mouvements nationalistes choisissent un mythe parmi tant d'autres en fonction de ce qui convient à leur image idéalisée. Des personnages quasi-mythiques, tels que le prince Marco dans les Balkans, Jean d'Arc en France, le roi Sébastien au Portugal, Arthur et ses chevaliers en Angleterre, Don Quichotte en Espagne, se trouvent appelés à jouer ce rôle. Montesquieu définit l'Europe comme un seul État composé de plusieurs provinces, unies sous un même nom, ces nationalités provinciales, choisir collectivement un mythe pouvant les définir. Le mythe choisi autorise l'hégémonie désirée par les nations Puisque la sélection de mythes de préférence aux autres dénote une certaine supériorité imaginaire, une prérogative impérialiste, implicite, conférée par la mythologie choisie, une préservation des droits, en, droits anciens pour justifier ceux qui sont établis au présent. Athéna offrant l'olivier à la ville d'Athènes. Le fils de Vénus concevant les plans de la future ville de Rome, Ulysse fondant la ville de Lisbonne, ces mythes prêtaient implicitement aux Athéniens, aux Romains et aux Portugais des prérogatives divines. Le mythe d'Europa, enlevé par le taureau, contribuait à définir l'état collectif. Imaginé par Montesquieu, comme une société existant sous l'égide d'une figure fondatrice, Europa, choisie Intermullieribus par les dieux suprêmes de l'Olympe. Un mythe est un récit qui acquiert le long du temps une signification métaphorique supérieure à l'imagination individuelle de quelque lecteur que ce soit. Il peut être issu d'événements historiques, des rêves inconscients ou des rêveries inconscientes, et il est reflété dans l'imaginaire d'une société au présent, au passé et au futur, jusqu'au moment où, mystérieusement, il s'atténue et disparaît. Certains mythes ont une vie plus longue que leurs frères. D'autres subissent des si profondes mutations qu'ils deviennent quasi méconnaissables. On peut donc définir le mythe comme le produit de l'imagination d'un poète transformé par l'imagination de la société dont il est l'hôte en un emblème ou une métaphore de cette société. Les mythes sont transformés, altérés, répris et muets en métaphores en fonction des besoins d'une époque ou d'un lieu. Et pourtant, dans son essence, un mythe, si changé qu'il soit, reste intrinsèquement le même parce que sa formation ne relève pas d'une fantaisie arbitraire, mais constitue une manifestation concrète de certaines intuitions individuelles et sociales primordiales. Le mythe, les mythes nous intriguent, dit Le Jungian Craig Stevenson, parce que leur récits, plonge plus profond que le simple récit d'une belle histoire. On les sent chargés d'une signification qui est à la fois élémentaire et partagée. Que les mythes vivent et meurent, qu'ils viennent et répartent, cela n'a sans doute rien d'étonnant, puisqu'ils peuvent perdre leur solidité et leur signific... signif... signifiance dans une version ou un contexte particulier. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il exactement le mythe apparaît, disparaît et puis réapparaît, à des multiples reprises, comme s'il s'opposait aux époques, comme s'il protestait de sa valeur Un mythe ne possède-t-il pas seulement un sens, mais aussi de la vigueur et de la détermination. » Fin de citation. L'intention fictive peut travestir le mythe, mais ne peut jamais en éliminer l'ossature ancestrale, voire archétypique. L'histoire de Europa probablement imaginée d'abord au cours de l'Âge de bronze, reçut d'Ovide à Rome une forme devenue populaire. Quelle qu'ait pu être l'histoire originale de la jeune fille et du taureau, cette histoire devint, dans la version d'Ovide, le récit d'une transformation de la Vierge Europa en partenaire sexuel de Zeus, de la princesse en reine et mère des rois, de la native d'un pays en migrante forcée, justifiant par là Covid l'est inclus dans ses Métamorphoses, livre qui affirmait implicitement le transfert de l'imaginaire grec dans celui de Rome. Le nom de ce mythe varie selon la langue dans laquelle il est raconté. Rape en anglais ou. « rapto » en espagnol, peuvent signifier une violence physique, pas simplement un enlèvement. L'allemand « infuron » et le français « enlèvement » n'impliquent pas nécessairement un viol. Dans le cas de la présence de Zeus, si, les dieux de l'Olympe étaient réputés comme responsables d'au moins une demi-douzaine de viols, qui, pour la plupart, eurent pour résultat l'acceptation ultérieure par la femme violée du fruit de ces viols. Ces enfants devinrent des héros, des héros parfois dotés d'immortalité. Dans l'imaginaire grec, le viol commis par un dieu était jugé par ses conséquences. Dans les littératures occidentales, le modèle de l'histoire d'Europa et du taureau est l'épisode de l'enlèvement à sidon par des marins phéniciens de la fille d'Aribas dans le 15e livre de l'Odyssée. Après Homère, après les Grecs imaginèrent différentes versions de l'enlèvement d'une vierge, transposant l'histoire homérique en d'autres histoires dont les acteurs étaient soit des simples mortels, soit des mortels et des dieux. Au premier siècle de notre ère, le mythe d'Europa devint pour Horace, tel qu'il les raconte dans ses odes, une invention de l'imagination active, l'expression d'une vérité ou d'un mensonge selon l'interprétation du poète. D'où suis-je venu? Où m'en vais-je? demande la princesse de Horace. Suis-je éveillé, en pleurs par, pour une vilenie ou sans reproche, moqué par un fantôme évanescent irréel qui de la porte d'ivoire n'amène qu'un rêve? Comme la porte d'Ivoire, comme vous le savez, est le lieu de passage des rêves menteurs, la déesse Vénus, apparaissant avec son fils héros qui tient son arc débandé, la met sévèrement en garde. Arrête de pleurer et apprends à te montrer digne de ta bonne fortune. Une partie de la terre portera ton nom. L'imagination poétique... Zeus blessé par Eros, a évoqué un acte érotique violent qui, bien qu'infligé, aura par conséquence le nom d'un continent. Les flèches d'Eros peuvent allumer une passion amoureuse et l'attacher à un objet choisi au hasard, comme lorsque ses flèches font succomber sa mère au charme des Adonis. Si l'être aimé se montre irrespectueux envers la victime de l'amour, il pourrait être châtié par le frère des Eros, Anteros, comme dans la légende rapportée par Cicéron dans De Natura Deorum. Les flèches des Eros peuvent aussi amener la transposition de l'acte érotique en idée, dans le cas d'Europa en l'idée d'une identité continentale. Le concept de nachleben, cher à Abi Warburg, s'applique à la survie, la vie après la mort et la transformation de certaines images et histoires. Le mythe d'Europa a connu une nachleben longue et fertile. Le Moyen Âge et la Renaissance chrétienne, tout en restant attachés au mythe, tentèrent en même temps d'en atténuer les racines païennes et d'en estomper les sens, afin de prêter à l'histoire une signification chrétienne. L'un des pères de l'Église, Lactance, proposa de démystifier la légende grecque En déclarant que le taureau était simplement le nom du vaisseau à bord duquel Europa avait navigué. Six siècles auparavant, déjà, l'astronome et poète Eratosthène avait tenté de présenter l'histoire de Zeus, de la belle princesse africaine ou asiatique, comme une simple illustration de la constellation du taureau. Plusieurs théologiens chrétiens, ne pouvant rejeter complètement la mythologie païenne, cherchèrent à allégoriser le mythe d'Europa et l'expliquèrent comme une représentation de la chasteté chrétienne tentée par Cupidon de succomber à l'amour terrestre. Dans les premières années du XVIe siècle, Pierre Bersuire voyait dans la princesse Europa l'image d'une âme emportée par le Christ ayant pris la forme d'un taureau blanc. Cette pucelle figure l'âme, c'est la citation, la fille spirituelle du roi et Dieu Jupiter, le Dieu suprême, représentent le Fils de Dieu qui, afin de posséder cette Vierge, c'est-à-dire l'âme rationnelle qu'il aime, s'est transformé en un taureau d'une grande beauté, c'est-à-dire en un homme ayant un corps mortel, en adoptant la nature humaine, et en venant personnellement sur terre. D'autres, d'autres ont lu dans cette histoire une représentation du pouvoir de la virginité de Marie et associé la rencontre du taureau et de la princesse à celle de la licorne et la jeune fille. À la Renaissance, on avait l'habitude de décorer les cassoni, ces, ces grandes coffres à linge offerts aux couples euh, de jeunes mariés, des scènes inspirées d'Ovide, dont l'une des plus fréquentes était celle d'Europa, de parant le taureau de Guirlande, symbole de mariage heureux. La partie viole, de l'histoire restait bien entendu laissé de côté. Dante fut un de ces, des rares à dénoncer le viol comme un grand mal. Dans Paradiso, il donne à l'empereur Justinien ces paroles :« quel fait dal mal de Sabine al dolor di Lucrezia in sette et tu sais ce qu'il en fut de l'infâme rap de Sabine aux douleurs de Lucrèce sous ses roi. » Chez certains auteurs chrétiens, le viol devint une métaphore de l'incarnation. À la veille de la Révolution française, André Chénier voyait dans le ravissement amoureux de Zeus l'amour de l'Esprit-Saint pour la Vierge Marie. Il se relève, Dieu détache la ceinture à la belle étrangère et la Vierge en ses bras devienne épouse et mère. » Au XVIe siècle, Guillaume Postel, dans son Cosmographicae Disciplinae Compendium, tenta de remplacer le mythe païen par l'histoire biblique de Noé et de ses enfants envoyer, repeupler le monde après le déluge. Donc, Sem en Afrique, Cham en Asie, Jafeth en Europe. Postel soutenait que le continent d'Europe aurait dû être renommé Jafethi, mais sa suggestion ne rencontra guère de succès. En 1914, l'historien René Dussault déclara non sans impatience que le mythe d'Europe n'était qu'une question de géographie mise en mythe et ne devait pas être pris plus au sérieux que les attributions de Sem, Cham et Japhet. Et pourtant, les caractères géographiques du mythe étaient là depuis le début. Dans l'une de ses premières versions poétiques, celle de Mouskos au IIe siècle avant notre ère, le poète prête à la princesse un rêve prophétique dans lequel deux continents en forme de femmes, l'Asie et les terres d'en face, c'est la dispute. La première déclare avoir donné le jour à la princesse et soutient que par conséquent, Europa lui appartient. Mais c'est à la seconde qui, de ses mains puissantes, elle, la peu réticente jeune fille, que Zeus accordera la princesse. L'Asie a enfanté Europa, mais c'est la terre d'en face, l'Europe encore à nommer, qui a éveillé son amour. En 1827, Giovanni Battista Marino résuma le Locus classicus à la fin de son long poème sur rapes mythique. Plus tard, en souvenir éternel, Europa choisit de donner son nom à la plus belle partie de la Terre. Au long de sa nachleben, le mythe perdurera et donna naissance à des autres mythes concomitants. Je vais faire une liste, parce qu'elle est très longue. Je ne peux pas m'arrêter sur chaque point. Des mythes de souveraineté dans lesquels Europa est décrite comme une princesse élue, régnant sur le monde entier. Des mythes de féminité archétypique, insistant sur la beauté et l'aspect séducteur d'Europa, la bien-aimée des oeufs, thème qui a inspiré des maintes poètes des anciens Grecs jusqu'à Derek Walcott. Des mythes de proto-colonialisme bâtis sur des faits historiques où Europa domine ses frères africains et colonise des terres lointaines, illustrant les paroles de Franz Fanon bien, euh, pour qui le bien-être et le progrès de l'Europe ont été bâtis sur la sueur et les cadavres des nègres, des arabes, des indiens et des jaunes. Des mythes d'influence afro-asiatique qui apportent un fondament à l'insistance de Victor Bérard sur la présence phénicienne dans la civilisation grecque archaïque. Des mythes d'immigration et de réadaptation dans lesquels Europa apparaît comme une nomade étrangère. Des mythes qui appellent une lecture féministe où Europa est décrite comme une femme pouvant être violée. Situation sociale et non biologique. Selon le schéma binaire occidental, Zeus, le ravisseur, peut incarner l'Ergon, la force brute d'un dieu lassif et son avatar bovin, tandis que la princesse Europa, dans la tradition de la Belle et la Bête, de Caliban et Miranda, de King Kong et Fay Ray, peut se charger du rôle de l'Ulogos, le discours raisonné qui répond à la force avec douceur. Le mythe mêle les deux, selon Derek Walcott, comme dans l'obscurité salée, la bête et la femme jouissent ensemble. Cette fusion a suscité des alarmes dans notre XXIe siècle. Euh, il y a euh, à peine deux mois, en août, de cette année, quand le musée Isabella Stewart Gardner à New York a organisé une exposition du Titien et ses portraits des femmes, un commentateur a déclaré dans le New York Times que l'enlèvement d'Europa du Titien, je cite, « ne peut que nous mettre en alerte rouge aujourd'hui quand des accusations et des récits vérifiés d'assaut sexuel sur des femmes » Apparaissent presque quotidiennement dans les journaux. À vrai dire, le cycle entier, avec ces images répétées de pouvoir fondé sur le genre de chair féminine exposée, invite à une évaluation MeToo et porte à douter que n'importe quel art, si grand soit-il, puisse être considéré comme exempté d'une exigence morale. Fin de citation. Ceci n'est pas nouveau. Le moralisme a servi de fondament ou d'excuse à la censure et à des lectures tendancieuses longtemps avant Auguste ne bannisse Ovid Atomis pour avoir écrit, suppose-t-on, des vers qui l'offensaient. Et jusqu'à notre temps, bien après la destruction des Bouddhas géants de Bamiyan par le taliban en mars 2001 pendant le Troisième Reich, des héros, de, des héros de la pureté de la race arienne, tels que le classiciste Helmut Breve, voyaient dans le mythe de Europa une création uniquement indo-européenne, sans la moindre contamination phénicienne, c'est-à-dire africaine. Dans une conférence prononcée plusieurs fois au cours des années nazies, « Breve féliciter les Romains d'avoir détruit la colonie phénicienne de Carthage et débarrassé leur Lebensraum des Sémites. » Je cite, « Parce que Rome remporta la victoire et éradiqua les Sémitentums du domaine de la Méditerranée occidentale, écrivit-il, elle sauva l'Occident et créa la possibilité d'une culture européenne. Pour bref, l'Europe n'était dès lors pas africaine, mais avait en revanche des racines dans l'Orient arienne. Quelques décennies plus tôt, Paul Valéry réfléchissait sur la connexion asiatique ainsi suggérée. L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique, demandait-il, ou bien l'Europe restera restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau de ce vaste corps en 1969, Heinrich Böll publia sa version du mythe d'Europa intitulée Il vint comme livreur de bière, dans laquelle Zeus est Taurus, un livreur de bière malpropre que le villageois appelle taureau ou Dieu, et Europa, une adolescente orpheline qui séduit les hommes dans la forêt. Quand on lui demande ce qu'il cherche, le livraire répond simplement « Europa ». À notre époque, remarque Beul, les frères étrangers de la princesse sont encore à sa recherche, exilés en quête de l'Europe mythique où leur est promise une vie nouvelle et meilleure. Les mythes naissent dans le silence. Ovide, lorsqu'il déclare que les histoires qu'il va chanter sont nées des dieux, explique qu'au commencement, il n'y avait rien, rien que la masse silencieuse de la nature, ni façonnée, ni encadrée. C'est dans cette masse que le Dieu, quelque Dieu que ce fût, insuffla son haleine et créa les vents. Le premier mythe fut donc la métamorphose du monde, son passage du silence au langage. Ce n'est pas au commencement, mais après le commencement que fut le Verbe. Rappelons-nous que c'est en Phénicie, le royaume natal d'Europa, que naquit l'alphabet. Plus explicite que celui d'Ovide, le mythe de la création selon la Genèse déclare clairement que les mots sont venus après les choses qu'il désigne Après avoir formé Adam de la poussière du sol et l'avoir placé dans un jardin à l'est de l'Éden, Dieu entreprit créer tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les amena à Adam pour voir comment il les nommerait. Et quel que fût le nom donné par Adam à chaque créature vivante, tel fut son nom. » Pendant des siècles, les chercheurs se sont interrogés au sujet de ces curieux et échanges. L'Éden était-il un lieu où rien n'avait de nom Et Adam était-il censé d'inventer des noms pour les objets et les créatures qu'il voyait Ou les bêtes et les oiseaux créés par Dieu avaient-ils en vérité des noms que Adam était d'une manière ou d'une autre censé connaître et qu'il devait prononcer à haute voix comme un enfant qui voit un chien ou la lune pour la première fois Le mythe permet au moins deux lectures. La seconde relie le langage à l'éducation et à la mémoire. Les implications de la première sont encore plus considérables. Si Adam possédait la capacité de donner des noms à des choses que jusqu'alors n'en avait pas, cette capacité, celle d'une imagination linguistique, lui permettrait de créer un récit à partir des impressions qu'il asseyait sous forme de fragments muets. Adam était seul en Éden, mais dès qu'arrivait Ève, tous deux auraient à partager un vocabulaire conférant une identité à chaque créature et à chaque objet. Le langage, toujours selon la Genèse, doit donc être déterminant. Nous sommes ce que dit notre nom et les histoires que nous fabriquons avec nos noms créent un récit, pour, un récit pour nos identités. Ce don identificatoire, Dante le considérait comme l'un des deux grands objectifs de la liberté et du pouvoir, la noble vertu que Béatrice entend par « libre arbitre ». Pour d'autres poètes, il dénotait simplement l'imagination humaine. Wordsworth, au XIXe siècle, a donné de ce don cette définition. L'imagination, ici la faculté ainsi nommée du fait de la triste incompétence de la parole humaine, cette faculté effrayante surgit des abîmes de l'esprit. Cette faculté effrayante, la plupart des neurologues nous le disent, est propre exclusivement à l'espèce humaine. Mais quelle en est l'origine Où se situe-t-elle physiquement Existe-t-il dans le cerveau humain un site ou un groupement de sites neurologiques qui déclenche une histoire ou une image en réponse à notre besoin de connaître une certaine expérience non vécue. Qu'est donc cette énergie, cette, cette force, cette faculté apparemment tomaturgique de façonner ces miroirs inventés de la réalité au moyen desquels les humains partagent leur expérience. Le fait est que nul ne le sait. Des premiers chercheurs qui se sont inquis de ce qu'ils appelaient l'âme, aux plus récents scientifiques qui étudient les sentiers neurologiques du cerveau afin de suivre à la trace les processus de la pensée, la quête d'une définition démontrable de ce qu'est cette chose que nous appelons, faute d'un terme plus acceptable, « l'imagination » s'est révélée stérile. Dans un contexte différent, William Marx a suggéré que nous devions adopter ce qu'il appelle courageusement ce sentiment d'incomplétude. Nous devons, dit-il, assumer l'ignorance et nos propres limites malgré tout tout maintenu, autrement dit, nous réserver la possibilité d'une découverte ultérieure. En attendant, nous ne pouvons que continuer nos recherches hâtives autour de ce trou noir qui engloutit toute question qu'on lui lance de l'existence duquel nous énonçons le le principe, mais que nous nous sommes incapables d'identifier. Et ce n'est pas faute d'essayer, la créativité, dit le chercheur néo-zélandais Brian Boyd, est la capacité de produire une nouveauté significative, signifiante et des valeurs. Ceci, poursuit-il, semble être pour l'évolution la capacité la plus difficile de toutes à faire évoluer, et, et non sans raison, signifiante et des valeurs. Mais selon quels critères L'évolution n'a pas pour but la créativité. Elle n'a aucun but, mais des objectifs émergent. Et la créativité en tant qu'objectif a émergé de plus en plus nettement dans la vie humaine à cause de l'attrait qu'exercent les arts sur nos préférences innées et acquises et du rôle essentiel que le fait d'écrire créer et de réagir à l'art, y compris à la narration, joue dans notre formation et nos intérêts. Des histoires qui deviennent des mythes à cause de l'attrait qu'il exerce sur nos préférences innées et acquises acquièrent des intentions d'identité et des rôles précis à jouer. Les récits en particulier, conclut Boyd, stimulent notre capacité de multiplier les options et d'imaginer des actions possibles face à n'importe quelles éventualités. Je m'éloigne un peu. Pour Aristote, l'imagination, quoi qu'elle puisse être, a son emplacement dans le cerveau. Selon Aristote, lorsque nous nous endormons, nous entrons dans un état d'inactivité mentale, vide d'intellect comme d'entendement, de ce vide est comblé par l'imagination. Pour Maimonide, lecteur d'Aristote, intellect et imagination sont des deux fonctions distinctes et opposées. Grâce à l'intellect, écrit Maïmonide, on distingue une notion universelle d'une notion individuelle. Aucune démonstration ne peut être validée si c'est au moyen de notions universelles. Et c'est par l'intellect qu'on distingue les prédicats essentiels de ceux qui sont accidentels. Maïmonide ajoute non moins que l'imagination n'a rien à voir avec tout ceci, car elle n'appréhende que la totalité d'un individu tel qu'elle est appréhendée par les sens, ou alors elle combine des éléments séparés dans l'existence. Inspiré par Aristote, Maïmonide soutient que l'imagination invente, tentant ainsi de supplanter le rôle de l'intellect. L'imagination, tant pour Aristote que pour Maïmonide, est une fonction inférieure du cerveau, partagée par les créatures qui n'ont pas la faculté de l'intellect. Les animaux peuvent imaginer, mais ne peuvent pas mettre des mots sur ce qu'ils ont imaginé. Averroès, dans son grand commentaire sur Aristote, a tenté d'expliquer ce que celui-ci voulait dire en affirmant que l'imagination est différente et la sensation est différente du discernement. Selon Averroès, Aristote pensait que imaginer est différent de sentir et de discerner par l'intellect, mais ne peut se faire sans sentir, de même que juger ne peut se faire sans imaginer. S'il y a compréhension, il y a imagination, et non l'inverse. Pour Averroes, l'imagination peut être parfois incompréhensible. Mais Averroes reconnaît qu'il est incapable de trouver le siège de cet intellect discursif ou possible. Alors que l'anima sensitive se situe et est situé dans le cerveau commun aux humains et aux animaux, l'intellectus, ou âme intellectuelle, à laquelle Averroès attribue également la fonction imaginative, s'introduit dans l'embryon individuel pour en répartir au moment de la mort du corps, retournant alors à un état universelle, collective et transcendante, une telle position universaliste interdirait aujourd'hui à Vero-S à enseigner dans une université américaine. Pour lui, l'âme n'est individuelle que durant la vie du corps. Dante, dans la ligne de Thomas d'Aquin, conteste cette idée Ce fait contredit l'erreur qui croit qu'une âme en nous s'allume sur une autre. Au début du XIVe siècle, Guillaume d'Occam ne voyait pas dans l'intellect et l'imagination différents états, mais des fonctions de l'âme, qu'il décrivait comme une présence immatérielle et incorruptible dans le corps entier et dans chacune de ses parties tout en admettant que la preuve en était extrêmement difficile à établir. Je reviens en France. Le 1er décembre 1789, pendant la Révolution française, le docteur Joseph-Ignace Guillotin proposa à l'Assemblée nationale la mécanisation du châtiment une exécution mécanique de la condamnation de mort sans les souffrances liées à la décapitation à l'âche. Michel Foucault a défendu l'idée que c'était là une conception entièrement nouvelle de la peine de mort qui, tout en privant les condamnés de leurs droits, y compris leur droit de vivre, ne forçait pas le corps lui-même à souffrir. Six ans plus tard, l'anatomiste allemand Samuel Thomas Sömering publia dans Le Moniteur une lettre dans laquelle il expliquait que la guillotine provoquait une mort atroce, puisque la sensibilité, la la personnalité et le moi restaient vivants dans la tête pendant quelques secondes après que celle-ci avait été séparé du corps. Le siège du sentiment et de son aperception est dans le cerveau et les opérations de cette conscience des sentiments peuvent se faire, quoique la circulation du sang par le cerveau soit suspendue. Son contemporain, le docteur euh, Georg Wedekind, en convenait. Le siège de l'âme, de la conscience, le sensorium commune, se trouve dans la tête, dont la guillotine ne détruit point l'organisation. Selon Sömering, comme selon Vedekin, le cerveau continue à fonctionner, à penser, à imaginer, après avoir été déclaré mort. L'imagination, à ce moment précis, Durant ces très brefs instants, s'en vont-elles une ultime histoire Summering et Védekine ont eu leurs prédécesseurs. Virgile, décrivant la mort d'Orphée, raconte que la tête d'Orphée, une fois arrachée par les bacchantes enragées, cria encore le nom de sa bien-aimée. Même alors, comme sa tête emportée par lèbre au cas grien, roulée au milieu des flots, sa voix et sa langue glacée appelaient encore « Eurydice, ah, malheureuse Eurydice !» Tandis que sa vie fuyait et que tout au long du fleuve, les roches répétaient en écho « Eurydice !» Pour Virgile, même séparée du corps, l'imagination d'Orphée était encore capable d'évoquer Eurydice, l'image mythique de son amour perdu. Le problème est en partie que la question de l'imagination ignore le dicton scolastique selon lequel « n'il est causa sui ipsum »« Rien n'est cause de soi-même ». Le fait d'imaginer présuppose apparemment la capacité d'imaginer, capacité mêlée dans notre entendement avec la capacité même de comprendre, imaginer, comprendre, raisonner, réfléchir, envisager, constitue une batterie de facultés que nous reconnaissons au cerveau humain, mais qui, afin d'être comprises individuellement et collectivement, nécessite un point de vue dans le cerveau, un point de départ fixe qui fait partie de la question elle-même. Poser une question présuppose de nombreuses définitions dans le vocabulaire de cette question. Afin d'obtenir réponse, il est nécessaire de briser le cercle vicieux. L'une des façons d'y parvenir est peut-être, ainsi que nous l'avons vu, la création est le choix d'un mythe en tant que support d'une identité. Sans remonter à un quelconque site neurologique créateur et formateur de l'histoire, l'imagination elle-même peut examiner la constellation de l'histoire comme un processus imaginaire de création, un récit de création. En empruntant le vocabulaire de la Genèse, encore une fois, et en le mêlant à celui de l'évangile de Jean, on pourrait dire que l'histoire choisie commence avec la poussière du sol, inspirée par le pneuma du verbe. À partir de faits et de mots, une histoire est inventée, un héros ou une héroïne sont conçus et dans cette expérience imaginée, le lecteur individuel ou la société trouve une suggestion de leur identité. Mais dans quelles circonstances cela se produit il Vers la fin des années 60, Jorge Luis Borges publia une nouvelle, le rapport de Brody, dans lequel... Le narrateur, un missionnaire écossais, explique les coutumes d'une tribu primitive, le Yahoo, ainsi nommé en hommage au voyage de Gulliver. <coughs> Pardon. Il raconte que l'une des coutumes de la tribu est la découverte des poètes. Six ou sept mots, généralement énigmatiques, peuvent venir à l'esprit d'un homme incapable de se retenir, celui-ci les déclame d'une voix forte, debout au centre d'un cercle formé par les sorciers et autres membres du groupe, étendus sur le sol. Si le poème ne les émeut pas, il ne se passe rien. Mais si les paroles du poète les frappent, tous s'éloignent de lui, sans un bruit, saisis d'un effroi sacré, Sentant que l'Esprit l'a touché, personne ne lui parlera ou ne lui jettera plus un regard, pas même sa mère. Il n'est plus désormais un homme, mais un Dieu, et tout le monde a le droit de le tuer. Borges s'était exprimé des critiques. <coughs> Comme non lointain ailleurs, Réunis autour du feu de leur caverne, nous avons toujours ressenti le besoin d'assembler six ou sept mots afin de communiquer les expériences ineffables que nous vivons. Et comme pour les poètes yahoo le plus souvent, rien ne se passe. Les mots que nous prononçons n'émeuvent pas, ne, ne passionnent pas leurs lecteurs. Et dans les sociétés qui ont commencé à écrire « Voilà, six mille ans », ces mots inertes, une fois écrits, sont relégués dans une bibliothèque où ils attendent, dans une tranquille espérance, la venue de leur Rédempteur, chez qui ils pourraient un jour susciter une reconnaissance. La littérature, l'art, a une patience infinie. Porteur d'expérience par procuration, Les six ou sept mots offrent des possibilités d'identité tant personnelles que propres aux membres d'un certain groupe social. Il se pourrait bien que, en dépit d'une volonté cosmopolite et d'une détermination à ne pas tenir compte des frontières, l'imagination soit endémique. Non pas au sens d'une contention réductionniste soutenant que le sens n'existe qu'exclusivement en dehors du cerveau, mais au contraire par admission, euh, <coughs> par, euh, au contraire par l'admission du fait que l'imagination est inconsciemment attirée vers certains objets, et reconnaît dans certains espaces une obscure familiarité ancestrale qui fait naître ce qui, le neurologue Daniel Dennett, qualifie de compétence sans compréhension. L'imagination n'est pas seulement affaire de hiérarchies universelles, coordonnées spatiales et temporelles, spectres chromatiques, réactions émotives ou sexuelles. Tels que nous en faisons individuellement l'expérience, l'ima- l'imagination paraît façonnée par des attachements plus intimes à un paysage, à une langue, à une mythologie particulière. Et à défaut de ceci, elle s'affaiblit et s'étoile. La nostalgie, terme créé en 1688 par le médecin alsacien Johannes Hofer, et la manifestation traditionnelle de telles pertes. Sous quelle constellation de mythes pourrions-nous alors rêver Roberto Calasso, dans son exploration de la signifiance durable du mythe en tant que fruit de l'imagination, compare le mythe à une branche isolée d'un arbre immense pour la comprendre, dit-il, on doit avoir une certaine perception de l'arbre entier et d'un grand nombre de ramifications qui s'y trouvent cachées. Mais l'arbre n'en est plus là, des cognés bien aiguisés l'ont abattu. » En 1985, Denet et plusieurs de ses collègues ont travaillé sur un projet visant à créer des prothèses d'imagination des logiciels qui meubleraient et disciplineraient les cerveaux des étudiants, déverrouillant des notoires goulets d'étranglement pédagogique et permettant aux étudiants, <coughs> étudiants de développer dans leur imagination des modèles commodes, dynamiques et précis des phénomènes complexes telles que la génétique de population, la stratigraphie, l'interprétation de l'histoire géologique des strates rocheuses, la statistique et jusqu'à l'ordinateur lui-même. L'objectif du projet, expliquait Dennett, était de créer des systèmes qui, une fois maîtrisés, pourraient être abandonnés car leurs utilisateurs, en ayant intégré les principes, serait parvenu au niveau des compréhensions qui résultent d'une exploration intensive. Mais que signifie dans leur imagination Une fois encore, qu'est-ce que c'est cette imagination qui fut qualifiée dans les siècles passés de anima sensitiva, fantasia, ingenium, musa, spiritus sanctus, furor poético, sensorium, comune, et de nombreux autres termes, tous difficiles à définir Devons-nous accepter son existence sans comprendre ce que nous entendons exactement par ce terme Par quel processus faisons-nous naître ces créations Quel est le siège de ces processus Où et quand cette faculté a-t-elle évolué dans l'espèce humaine John Krakauer, dans un article sur ce qu'il appelle le réflexe intelligent, a expliqué que nos actions sont habituellement une combinaison d'une occurrence volontaire, imaginaire et d'un réflexe conscient. Cette combinaison, dit-il, est de même nature que la capacité de se décider à avaler ou non un comprimé. Le mécanisme séquentiel de déglutition se produisant ensuite de façon automatique et involontaire. Une telle relation diadique entre le délibéré et l'automatique ne disparaît jamais, mais il n'existe pas de conflit entre eux parce qu'ils opèrent généralement à des niveaux hiérarchiques différents. Le niveau des buts explicites est celui des buts implicites. Voilà largement expliqué les mécanismes selon lesquels on peut imaginer une expérience et agir ou non en fonction de cette expérience. Mais là encore, c'est, cela ne répond pas à la question de savoir en quoi consiste précisément l'imagination. Je, je finis avec une, une, dernière, une dernière section. Les mythes ne sont pas seulement des miroirs, mais des galeries des miroirs. Lorsque nous y pénétrons, ils deviennent des systèmes de pensée qui se ramifient en direction du monde extérieur et des terriers d'éclaircissement qui s'enracinent dans l'âme inconsciente. Nous les construisons afin de nous faire aller et venir du rêve à la veille et de la sensation à l'expérience et si nous les abandonnons volontairement, nous nous retrouverons, au plein sens du terme, sans connaissance. » Les lectures multiples de certains mythes constituent une pierre de touche qui prête au peuple d'Europe une persona intuitive, changeante et un point de départ, ainsi qu'un langage commun. « Le mythe est une parole », a suggéré Roland Barthes, « un système de communication ». Par ces transformations, traductions et migrations, un mythe offre à des sociétés différentes un rôle associatif traversant le temps et l'espace. Un mythe né des racines anciennes peut s'étendre dans le présent si quelque chose dans sa sève parle à l'individu ou à la société qui choisit d'entrer en dialogue avec lui. Le cas de l'identité européenne pourrait venir à notre thème est particulier. L'Europe est un concept instable, une configuration géographique, démographique et politique dont les parties constituantes ne cessent de changer. L'Europe de la Rome impériale n'était pas celle des Dantes. L'Europe d'Erasme et des Descartes n'était pas celle de Goethe. Selon Voltaire, quand le petit-fils de Louis XIV accéda au trône d'Espagne, le roi conscient que la géographie est une construction imaginaire se serait exclamé ⁇ Il n'y a plus de Pyrénées ⁇ Dès nos jours, l'identité européenne balance entre deux interrogations. Faudrait-il considérer la Turquie comme un État européen et devait-on autoriser la Grande-Bretagne à sortir de cette identité ?» Tout écrivain européen a déclaré Julio Cortázar, esclave de son baptême, pour paraphraser Rimbaud, « Qu'il veuille ou non, sa décision d'écrire porte le poids d'une tradition immense et même effrayante. » Qu'il accepte ou qu'il se rébelle, cette tradition l'habite, elle est pour lui une familière ou un incube. Aujourd'hui, cette tradition est confrontée au mythe d'Europe dans un contexte culturel qui a reconnu, mais certes pas éliminé, un certain nombre de faits, tels que la dette à payer, par les colonisateurs à la lumière du postcolonialisme, la connaissance de l'usage de viol comme arme de guerre, la vaste question des réfugiés et des migrants économiques. Spécifiquement, la signification de l'Europe en tant qu'identité est constamment mise en cause par des perceptions nouvelles. Et pourtant, d'une certaine manière, elle a été en majeure partie préservée. En mille, dès 1871, le poète portugais Antero de Quental mettait en garde contre une soumission servile à la tradition motivée par le désir de faire partie de ce qu'il appelait l'Europe cultivée. Respectons les mémoires, la mémoire de nos ancêtres, certes, Rappelons nous pieusement leurs actions mais ne les imitons pas ne soyons pas à la lumière du 19e siècle des fantômes nés d'une vie empruntée au 16e à cet esprit mortel opposons ouvertement l'esprit d'aujourd'hui Une question s'impose dans le contexte du mythe ancien d'Europa et de son taureau amoureux Quel est cet esprit d'aujourd'hui Où en sommes-nous maintenant, au XXIe siècle, dans notre lecture du mythe et l'usage que nous en faisons en tant que métaphore Umberto Eco soutenait, comme la ministre nous l'a rappelé, que la langue de l'Europe est la traduction. Mais traduction de quoi en quoi Goethe, afin d'illustrer le désespoir de Faust devant la futilité du savoir académique, engage le savant dans une tentative de traduction en allemand du premier vers de l'évangile de Jean. Le point crucial de la scène est l'instant où Faust s'efforce de saisir le sens du mot Wort, traduction par Luther du grec ancien Logos. Un terme traditionnellement traduit en français par verbe. Et Faust dit Il est écrit au commencement il était le verbe. Ici, je m'arrête déjà. Qui me soutiendra plus loin Il m'est impossible d'estimer assez ce mot, le verbe. Il faut que je le traduise autrement, si l'esprit daigne m'éclairer. Il est écrit Au commencement était l'esprit. Réfléchissons bien sur cette première ligne et que la plume ne se hâte trop. Est-ce bien l'esprit qui crée et conserve tout Il devrait y avoir, au commencement, été la force. Cependant, tout en écrivant ceci, quelque chose me dit que je ne dois pas m'arrêter à ce sens. L'esprit m'éclaire enfin. L'inspiration descend sur moi et j'écris consolé. Au commencement était l'action. » Ces trois significations sont comprises dans le mot verbe et dans toute opération de traduction. Zin, l'esprit, anime Zeus et anime Europa, dans un cas en amenant Zeus à imaginer comment enlever la jeune fille et dans l'autre en aidant celle-ci à prendre conscience, trop tard, du stratagème du dieu. Kraft, la force, permet à Zeus de réaliser sa volonté. Et est accordé à Europe violée après son arrivée sur la terre ferme. Tâte, l'action et la récapitulation du mythe, l'exécution d'un enlèvement en guise de métaphore de migration, d'arrivée et de fondation. Une chose devenant une autre du fait de son déplacement. Enlèvement, métamorphose, métaphore traduction, autant de termes qui dénotent le passage d'une condition d'existence à une autre, ce que Nietzsche définit dans le contexte de l'Europe comme un état de devenir. En ce sens, le mythe de est en lui-même la métaphore parfaite de l'histoire qu'il prétend raconter, un mythe concernant la traduction. La traduction est affirmation. Traduire, c'est transporter d'un ensemble de signes sémantiques à un autre, l'identité d'un texte, afin de confirmer et de rétablir cette identité originale sous une forme différente et néanmoins identique. Acte modeste de transsubstantation qui convertit la substance du texte en quelque chose de miraculeux et concret qui affirme la validité du langage lui-même. Il me paraît, dit Don Quichotte, que traduire d'une langue dans une autre, quand ce ne parle du grec ou du latin, les la reine des langues, c'est comme regarder l'envers d'une tapisserie flamande. On distingue toujours les figures, mais brouillées par un tas de fils, si bien qu'elles ont perdu la netteté et l'éclat qu'elles avaient sur l'endroit. Une traduction est donc une affirmation chargée de l'évidence de la transformation subie, consciente d'avoir perdu la tournure de l'original, mais sachant qu'en dépit des fils apparents, elle reconnaît encore son lieu d'origine. Europa est jusqu'à tout au bout celle qui définit le royaume phénicien abandonné selon le terme des dantes le lieu où europa se fit tendre fardeau la traduction est dialogue elle peut autoriser au traducteur une réaction critique à l'original parfois dans un sens réducteur qui aseptise le texte original comme lorsque au 19e siècle Certains traducteurs du grec et du latin classique changeaient des amants du même sexe en couples hétérosexuels. Parfois, au sens, le texte a un niveau stylistique supérieur, comme lorsque Arno Schmidt a traduit en allemand le roman en poulet de Edward Bulwer-Lytton. Et parfois, en introduisant dans le texte traduit des commentaires dénonciateurs ou explicatifs de l'original. Saint Augustin, dans un texte sur la nature double de l'âme, invoque le droit ou l'obligation d'entendre l'autre partie, audi partem alteram, un principe légal qui ne fut adopté par le Conseil d'Europe qu'en 2004, 17 siècles après que Augustin l'avait proposé, dans une recommandation officielle qui définissait ce droit comme offrant à chacun la possibilité de réagir à toute information dans les médias qui présente des faits inexacts et affecte ses droits personnels. Dans son livre sur ce qu'il qualifie de dislocation involontaire, Renos Papadopoulos défend l'idée que l'autre partie, je cite, ne peut être exprimé que dans une langue capable de rendre les ambiguïtés, silence et dilemmes, ainsi que l'algos, la douleur, de la nostalgie de nostos, mal du pays inconnu, dans le cadre d'un espace temps élusif. Il n'y aurait donc nulle extravagance à qualifier cette autre langue de poétique, et Papadopoulos conclut, l'autre langue est ce que l'on s'efforce d'articuler lorsqu'on est ému jusqu'au très fond de son être par des formes sévères d'adversité. Je vais finir avec ceci, je vous promets. L'autre langue, en 1578, la romancière anglaise Margaret Tyler publiait sa traduction du roman espagnol Espejo de Príncipes y Caballeros de Diego Ortunes de Caloarra sous le titre de Mirror of Princely Deeds and Knighthood et en tant que traductrice, revendiquait ce droit de Audi Partem Alteram dans une perspective féministe. Dans sa préface, Tyler s'en prend à la tradition d'enlèvements et des viols dans les romans de chevalerie écrits par des hommes qui dédicassaient parfois ces mêmes romans à leurs amours féminins. Lectrice et traductrice de tels romans, Tyler déclarait ce qui suit. Et si les hommes peuvent, et ils le font, offrir à des dames des tels fruits de leur labeur, alors ne pouvons pas, nous, nous autres femmes, lire celles de leurs œuvres qu'ils nous dédicacent Et plus encore, pourquoi ne pas les aborder au moyen de la traduction Surtout que cet exercice est plus à faire d'attention que de capacité d'invention ou de science raffinée. « Ma conviction est donc celle-ci, qu'une femme écrive une histoire ou qu'un homme adresse une histoire à une femme, cela revient exactement au même. » Tyler introduit dans sa traduction des subtils éléments qui modifient la signification de certaines scènes, comme par exemple lorsque Lady Brianna pardonne à Trebatio, qui l'a violée, et l'accepte pour époux sous prétexte des futurs au faits chevaleresques de leur, ses fils, dans l'original, l'auteur dit que Brianna a agi ainsi « comme viesse faltar remedio para lo pasado » quand elle ne vit aucun remède à ce qui s'était passé. Tyler traduit « parce que il n'avait vu aucun remède à ce qui s'était passé. Quand indique la soumission Parce que donne à Brianna un rôle actif et une raison de surmonter le crime commis contre elle. Dans la traduction de Tyler, ni la passion masculine ni la l'alibi du mariage ne peuvent être compris comme un consentement. Le viol, c'est le viol. Non, c'est non », proclame le cri de ralliement contre la violence faite aux femmes. L'affirmation féminine de son propre pouvoir à venir, comme dans le cas d'Europa, est un acte décisif construit sur une action violente, perpétrée contre sa volonté, et désormais traduite sans justification ni pardon de l'acte du violeur dans le terme propre à la femme elle-même. Le mythe de l'enlèvement traduit en métaphore de fondation. Et là, vraiment, j'arrive à la fin. <rire> Au fil d'une route longue et sinueuse, j'ai tenté d'explorer la question difficile de l'identité de l'Europe. Partie du mythe grec, je me suis demandé comment un récit devient un mythe et comment un mythe récupéré peut devenir la métaphore d'une identité, comment ce processus se déroule dans l'esprit et comment fonctionne euh, l'imagination pour créer des mythes, en tenant compte de certains indices psycho- et physiologiques et de certaines intuitions poétiques. Et enfin en me demandant si la notion de traduction ne pourrait contribuer à expliquer au moins une partie du processus, j'atteins un point qui n'est sans doute pas une conclusion. Flaubert me console, lui qui disait que la conclusion, la plupart du temps, me semble acte de bêtise. Peu après son exil forcé en 1300. 2, peut-être n'emportant avec lui que quelques ébauches du poème qu'il composait dans sa langue maternelle, Dante essaya de définir l'Europe, ce tiers du monde tripartite dont les États italiennes et sa chère Florence en particulier constituaient une partie. Dans ce but, Dante eut recours à un mot que, des siècles plus tard, James Joyce, lecteur fervent de Dante, choisirait pour sa Béatricienne Molly. Yes. Dante écrit, « Dans toute cette région qui s'étend de l'embouchure du Danube, ou Marais Méotides, aux rives occidentales de l'Angleterre, qui, euh, Dante, Dante écrivit dans « De Volgare eloquentia », qui est définie par les frontières des Italiens et des Français et par l'océan, une seule langue prévalait, même si elle fut par la suite fractionnée en multiples vernaculaires par les Slaves, les Hongrois, les Teutons, les Saxons, les Anglais et plusieurs autres nations. Une seule trace de leur origine commune demeure dans presque toute à savoir que dans presque toutes les nations énumérées ci-dessus, pour répondre à l'affirmative, on dit yo. Le mythe d'Europa commence par un enlèvement, mais chez Moscou et chez Dante, il se termine par une affirmation. La traduction par Europa. Du désir de viol de Zeus en son propre désir de fondation, traduction du négatif en positif, traduction de un non en un oui. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
2: wwwcollege de francefr